0: Olá, eu sou o Victor Fontane e este é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informações sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. Na edição de hoje, você verá a Arca de Noé dos Micróbios, pesquisadores trabalham para preservar a vida de micro-organismos que vivem dentro do nosso organismo, privacidade e tecnologia. Até que ponto você estaria disposto a abrir mão dos seus direitos e liberdades individuais em nome de escapar de uma crise maior, de uma pandemia como a da Covid-19? E a reabertura atrapalhada dos Estados Unidos que tem motivado retrocessos no processo de saída das quarentenas. E claro, temos a nossa entrevista de hoje, trazemos hoje um papo sobre a linha de frente no combate ao novo coronavírus com a médica a doutora Isis, que vai nos responder como tem sido o dia a dia tratando pacientes da covid-19. Uma arca de Noé para microorganismos. acredite se quiser, no meio dessa pandemia, tem gente dedicada a preservar a vida de micróbios, e isso é muito importante, a gente já vai explicar o porquê. Na verdade, essas pessoas são pesquisadores de um projeto chamado Microbiota Vault, uma espécie de cofre da microbiota, que se destina a preservar as espécies de alguns micro-organismos que vivem dentro do nosso organismo. A ideia é simplesmente evitar futuras doenças ou tratar doenças do futuro decorrentes da diminuição do número de micro-organismos dentro do nosso corpo, que ajudam no funcionamento do nosso corpo, para ser bem honesto. E na medida em que a gente trata algumas das nossas doenças, principalmente com antibióticos, a gente acaba perdendo esses micro-organismos. Então... Esses cientistas da Microbiota Vault têm essa missão de Noé, talvez não separando macho e fêmea, é verdade, mas salvando uma série de espécies para que a nossa saúde não corra ainda maiores riscos porque esses micro-organismos simplesmente deixaram de habitar o nosso ser. Biovigilância digital. Até que ponto você estaria disposto a abrir mão da sua privacidade e entregar os seus dados pessoais para o governo, para o estado ou até mesmo para diversas corporações em troca de ter? segurança biológica em tempos de pandemia, essa talvez seja uma das grandes discussões que a gente tenha que enfrentar nos próximos anos devido ao controle dessas doenças pandêmicas causadas por novos vírus, como é o caso do novo coronavírus. No centro das atenções hoje a gente tem, claro, a China, a polêmica China que, a bem da verdade, embora tenha administrado mal a pandemia no seu início, foi capaz de conter a doença dentro de Wuhan, em grande medida por causa da vigilância digital feita por meio de telefones celulares e seus aplicativos. Claro que num contexto do regime chinês, um telefone celular ele serve como uma espécie de identificação, uma espécie de RG de qualquer cidadão, por meio do qual o governo monitora muito das suas atividades. E, por meio desses sistemas de identificações, o governo foi capaz de restringir viagens de pessoas suspeitas de ter a doença, restringir a locomoção dessas pessoas, e assim uma boa parte do controle da doença em território chinês foi feito. Isso, claro, restringe liberdades individuais. Já existe uma série de resistências a tudo isso. Com a anexação de Hong Kong e as questões políticas que dizem respeito a como a China vai administrar Hong Kong a partir de agora, isso tende a se amplificar e nós, ocidentais, devemos nos preparar para dentro dos nossos próprios contextos encararmos um belo de um desafio ético a respeito da vigilância digital que vai muito além das operadoras de telefone celular fornecerem os seus dados de locomoção para um estado, um município ou para o um governo federal diz respeito a monitorar você individualmente caso seja necessário. Fica feita a pergunta, você estaria disposto a abrir mão das suas liberdades e privacidades individuais em nome de conter uma pandemia, alias jacta est, a sorte está lançada. Reabertura atrapalhada. Nos Estados Unidos, os casos confirmados de novo coronavírus aumentaram drasticamente nos últimos sete dias, em parte devido a processos de reabertura da economia antes do devido preparo, com poucos testes e com uma cultura avessa ao distanciamento social, ao uso de máscaras, crescem também os casos de pessoas extremamente transtornadas, se você procurar na internet você certamente vai encontrar algumas pessoas muito frustradas com o fato de terem que usar máscaras em público ou em supermercados e isso muito possivelmente está relacionado ao aumento do número de casos de coronavírus voltando a patamares anteriores ao fechamento da economia muito maior por exemplo mesmo considerando em milhões de habitantes, muito maior, por exemplo, do que o caso europeu, do que os países europeus têm enfrentado agora, o próprio Canadá tem enfrentado agora. Em especial no estado do Texas, no estado da Flórida, já se reconsidera um freio no processo de reabertura ou mesmo um retrocesso nesse processo de reabertura. Isso já está acontecendo, por exemplo, na cidade de Miami, no litoral do sul da Flórida, onde as praias foram fechadas. E isso nos leva a refletir se, no Brasil, os processos de reabertura precisam passar por uma análise mais fria dos dados para se fazer a coisa da maneira correta, sem que se precise retroceder, como tem acontecido nos Estados Unidos, também em parte por causa dos últimos protestos que têm acontecido, como também aconteceram no Brasil. E para conversarmos um pouco sobre como essa crise tem sido no dia a dia, na realidade, na dureza da linha de frente do combate à Covid-19, nós temos uma entrevista hoje com uma médica, a doutora Isis. Hoje nós recebemos alguém que está lidando no dia a dia com os pacientes do novo coronavírus. <música> Então, para falarmos sobre linha de frente no combate à Covid-19, nós trouxemos a doutora Isis Faria Prado, que é médica em pronto atendimento, está lidando no dia a dia com essa pandemia. Obrigado por nos atender, Isis. Eu queria saber de você um pouco o que mudou na tua rotina de desde que a pandemia começou... É, no dia a dia assim, quais foram as mudanças que você experimentou o que, que
1: tem acontecido
0: de diferente
1: bom é, olá a todos é, então o que, é, o que tem acontecido é, considerando aí que a, que a gente está há mais ou menos quatro meses né, com a, com a pandemia localizada no Brasil é, muitas coisas da nossa rotina de atendimento mudou sem dúvida é, a começar a necessidade de usar equipamento de proteção individual que a gente não usava com frequência. A gente usava para casos definidos, para as patologias definidas para uso de equipamento de proteção individual. Então, em muitos lugares a gente tem que se paramentar, é, usar aquelas roupas especiais, né? Isso vai depender do tipo de paciente que você vai atender. É, uma grande é, mudança também foi é, as definições de onde que os pacientes devem ficar, né? Então, muitos prontos-socorros tiveram que é, definir espaços para o atendimento desses pacientes é, que têm suspeita para o coronavírus, né? O COVID-19. É, o que mudou também, né? É porque a, a, a pandemia, ela teve, várias, ela, ela teve várias fases, isso vai depender muito da região que você está, né, considerando a gente estar aqui em São Paulo, a gente já está lidando com isso aí desde fevereiro, março, né, então nós já vivemos vários estágios dessa epidemia, é uma, uma, assim, é de acordo, e, a, e as demandas também foram mudando, né, então o aumento do número de casos, não foi necessário você criar lugares especiais para deixar esses pacientes, né? Separar os pacientes com suspeita de, de COVID-19 dos pacientes que procuram pronto-socorro pelas outras demandas que elas vão deixar de acontecer, uhum. né? Porque acaba que o coronavírus, ele veio e pareceu que só existia essa doença, né? Quando, na verdade, nós continuamos tendo pacientes com infarto, AVC, né? E, então, definir esses, esses espaços para poder... É, diminui a chance dos pacientes que não têm suspeita se contaminarem com os pacientes com suspeita, né? Considerando que é uma doença altamente contagiosa. Mas, assim, é... eu acho que mudou não só a nossa rotina no hospital, mas a rotina com as nossas famílias, né? Então, por exemplo, tem muitos funcionários que não veem suas, seus familiares desde o início da epidemia, com medo, muitas vezes, as pessoas que moram nas casas dessas pessoas são pessoas de risco, né? consideradas do grupo de risco. Então, essas pessoas muitas vezes não conseguem ir até as suas casas, visitar seus familiares com medo de, de transmitir a doença para esses familiares, né? Então, muito da rotina mudou. Então, por exemplo, eu trabalho num lugar que tem muitas mães que não estão vendo os seus filhos, porque os seus filhos são cuidados pelos pais, que são idosos, com doenças é, e faz, fazendo parte do grupo de risco, então elas acabam não podendo ver os filhos por não poder ver os pais. Então, tem toda uma, uma questão, assim, também social, né? Implicada nisso. Fora, há né, uma coisa que é, a gente não, não lidava com tanta frequência, que é o óbito dos nossos, das pessoas que a gente trabalha, né? Então, é, um funcionário da enfermagem, um colega de trabalho médico, então... Isso, isso realmente mudou muito a nossa rotina, né? E também os nossos cuidados, de o tempo todo se preocupar com higienização de mãos, de é, onde que a gente encosta, onde que a gente não encosta, é, encostar em si, encostar no outro. Então, toda essa preocupação que já existia, mas que está tendo que ser redobrada para a gente não disseminar a doença para pessoas que nem a doença tem, né? Então... Uhum. Não sei se eu é. respondi a sua pergunta. Não, eu, acho, eu acho que sim, eu
0: acho que sim. É, de certa forma, eu acho que a rotina acabou mudando para todo mundo, mas a gente escuta pouco profissional de saúde. E é importante que você que está nos assistindo, que não é da área da saúde, é, pratique um pouco da empatia, de saber que a sua vida mudou, mas se você não é profissional da área da saúde, provavelmente a sua vida mudou menos. Do que a vida de quem está atuando no front. De certa forma, a analogia é meio que quando você entra em guerra. A tua vida muda, mas a vida do soldado muda mais, entendeu?
1: É, sem dúvida. Eu acho que às vezes as pessoas romantizam muito essa. As pessoas que estão. Os profissionais de saúde estão na linha de frente, né? romantizam isso, e esquecem que essas pessoas também são pessoas como você como qualquer outra pessoa que está na rua, que tem família, que tem necessidades e demandas, que sofre né, também por estar em isolamento e ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa, né, e que muitas vezes a gente está sobrecarregado pelos atendimentos, porque os, casos, os pacientes aumentaram de quantidade, a procura aumentou, mas os profissionais também aumentaram. Né, né, essa demanda ela foi é, compensada... E quantos profissionais não se contaminaram e muitas vezes tiveram que se afastar dos seus postos de trabalho e esses funcionários não conseguiram ser repostos, entendeu? Então, é, é, é todo um... Assim, no, assim eu, eu, eu falo por mim, mas eu acho que muitas pessoas se, sentir, se, se sentirão representadas de se sentir mesmo sobrecarregada.
0: Você sente que essa não. ausência... Talvez na tua experiência particular, não tenho certeza em relação a isso, mas de repente de colegas que houve também aí, sente-se também uma falta por causa desse aumento de demanda de, às vezes, material de trabalho, os insumos para se trabalhar. Mesmo você falou do equipamento de proteção individual, no começo isso foi um
1: desafio para muitos lugares, né? Sim, sem dúvida. É... Muitos lugares ainda estão sofrendo, né, com a falta de insumos. É, e, não e, assim, no início isso foi muito pior, né, porque também teve uma questão da, do desespero da população que acabou comprando equipamento de proteção individual que jamais faria uso e esses materiais que deveriam ser destinados aos profissionais de saúde acabaram ficando escassos é, na fonte, né, uhum. isso foi um problema, é, e, e não ter equipamento de proteção individual, com esse aumento da demanda, isso aumenta muito a chance de contaminação da, da, dos profissionais de saúde que estão ali lidando diretamente com esses pacientes contaminados, né? Você
0: tem a chance disso virar um ciclo vicioso, que é um horror, né? Porque você tem é. uma demanda maior, aumenta a probabilidade de contaminação, aí diminui o número de profissionais. diminui o número de profissionais, vocês estão fazendo mais coisa com menos gente, então... Os cuidados individuais também acaba que você não consegue fazer tudo o que você gostaria. Perfeito. É, Perfeito. Vai um redemoinho disso daí que é, é, às vezes até perigoso. De assim, certa forma, estando em São Paulo, as coisas parecem, né, na capital, né, parecem hum. estar melhorando um pouco, mas para o restante do Brasil a gente ainda enfrenta problemas sérios. Isso. Desde que a doença começou, em termos de protocolo de tratamento, sem contar a, as, as polêmicas de protocolo em relação à medicação X ou Y para ser utilizada, mas no que diz respeito a, aos protocolos terapêuticos mesmo, entre o cara dar a entrada uh, no hospital, passar pela triagem, uh, ser diagnosticado de fato com Covid, ser feito uma decisão dessa pessoa ir para UTI ou não ir, ou ter uma ventilação ou não ter. De lá para cá, dá para afirmar que os médicos têm uma noção um pouco melhor do que fazer em cada caso? Tipo, houve uma evolução de entender melhor como a doença se comporta, os estágios da doença, ou ainda é tudo muito misterioso, ainda ainda se tem muito,
1: Eu tenho certeza que ainda se tem muitas
0: incertezas, mas a questão é, tem menos incertezas do que tinha no começo?
1: Bom, Vitor, o que a gente... Assim, é óbvio que a gente aprende com a experiência do outro, e considerando que a, pa, a pandemia, ela teve momentos diferentes em cada país, né, O, o momentos de início diferentes, e considerando aí que são, foram mais ou menos seis meses, né, nós estamos completando aí de pandemia, é, sem dúvida a gente conseguiu aprender com o erro e os acertos dos outros países, né, porque aparentemente a gente tá é, um pouco atrasado em relação a, a a epidemia que se iniciou, né? A gente já tá, já tem, já tem seis meses de evolução. E no início, né? Eu que peguei, eu, eu que estava dando plantão desde o início aqui no Brasil, quando começou, é, é notório que estamos menos desorganizados nos atendimentos e, no, e nos fluxos de atendimento e nas definições de internação ou não necessidade de, de suporte ventilatório, seja ele um, um cateter de, de, de oxigênio ou uma máscara, ou até uma intubação, né? Com necessidade de ventilação mecânica, é, que é aquele uso dos respiradores, né? Que as pessoas começaram a se familiarizar muito com esses termos depois que chegou a pandemia. Sim. Então, assim, muito, a gente acaba conseguindo saber um pouco mais o que fazer e e como lidar com os casos, só que isso não se a gente aprendeu com a gente está aprendendo com a doença, mas não significa que a gente saiba é, como resolver todos os, os casos, né? Todos é, todas as intercorrências que podem acontecer com esses pacientes, porque o tempo todo a gente é surpreendido com novas apresentações da doença e agora a gente está conseguindo ver o pós infecção, né? O paciente que se contaminou, e esse segmento desse paciente, como esses pacientes têm ficado e quais as complicações a curto, médio e longo prazo desses pacientes. Então, assim, Sim. eu acho bastante ousado falar que a gente aprendeu com a doença. Porque seis meses de doença, infelizmente, não, não é suficiente para a gente aprender com ela. Mas, de fato, estamos mais organizados e um pouco mais familiarizados com o que está acontecendo.
0: Você vê quanto tempo a gente demorou para relacionar zika com microcefalia, com certeza, né?
1: É, ótimo, ótima correlação.
0: Foi, de, demorou, um, assim, no Brasil, depois de ser epidêmico mesmo, que é uma doença antiga, né? Mas no Brasil, depois de ser epidêmico, por causa de vários vacilos que a gente deu também, demorou mais de ano para a gente ter certeza que microcefalia e zika eram correlatos, né? É. Então, assim, o que eu pergunto nessa dessa questão de existirem procedimentos um pouco mais eficientes é que a gente fica sempre com a esperança de que, assim, não, agora a gente sabe um pouco melhor o efeito é, de uma determinada intervenção no momento X, que antes a gente esperava um pouco mais ou então a gente fazia um pouco antes. Esses ajustes, às vezes, eles são fundamentais para preservar, ainda que não seja um número largo de vidas ou criar um procedimento que, que você fala assim, não, agora está tudo bem, pode pegar o vírus à vontade. Está longe disso, está distante disso, mas a gente consegue melhorar um pouco as coisas. Você uhum. mencionou uma coisa interessante na resposta anterior, que é a questão de que alguns termos se popularizaram. As pessoas estão uhum. mais familiarizadas com algumas coisas. Sim. Agora, eu queria te fazer a pergunta inversa. Quais são as coisas que as pessoas não têm familiaridade ainda, que elas geralmente não sabem, que o médico gostaria que elas soubessem sobre essa pandemia? De repente, ela chegasse é, no hospital ou na OBs sabendo que tipo de coisa que às vezes você sente que falta. Ele fala assim, Pô, se o cara soubesse isso, já, já, já melhoraria muito.
1: Nossa, tem bastante coisa, assim, que esse tempo me fez vivenciar, assim, com os pacientes. É, eu acho que nós temos muito, a gente pode fazer aquela, aquele mitos e verdades do coronavírus no pronto-socorro, né? Então, uma coisa, assim, que muitas pessoas acham é que se eu tiver coronavírus, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma tomografia. Então as pessoas já chegam no pronto-socorro com a demanda de preciso fazer uma tomografia. Uhum. E existem critérios para você pedir um exame de imagem, seja ele um raio-x, uma tomografia. Mas as pessoas acham que aí se, por exemplo, é, é pedido né, por alguma pessoa uma tomografia sem indicação e o paciente veio com a tomografia normal, um raio-x normal, aí muitos pacientes é, questionam, nossa, isso não foi um, não foi dois então quer dizer que eu não tenho coronavírus, né então as pessoas entenderem que um exame complementar como uma tomografia ou exames laboratoriais, né, porque às vezes é necessário pedir exames laboratoriais seja ele um hemograma e etc e os pacientes acham que por esses exames virem é, estando normais, significa que a pessoa não tem coronavírus, quando na verdade não é assim que a gente diagnostica a doença né é, outra coisa é aumento da procura de pacientes sem sintomas, apenas pela curiosidade de saber se já pegou ou se por quê conversou com uma vizinha ou um, um parente se ele tá com, que está contaminado, que está com coronavírus diagnosticado, se ela também está, e a pessoa sem qualquer sintoma. Né? O que às vezes é um trabalho. É muito exaustivo num pronto-socorro quando muitos pacientes que realmente estão com a doença procuram entendendo aquilo que eu falei anteriormente, né? Muitas vezes nós não, não, não tivemos a equipe ampliada. E ao aumento do número de pessoas, às vezes você ter que fazer esse trabalho educativo num pronto-socorro, às vezes te toma um tempo que você poderia estar destinando para pessoas que... Tem critérios de que você precisa dar mais suporte clínico, né? Você realmente precisa ficar mais próximo desse paciente. Ou até os pacientes que estão aguardando atendimento, mas a gente está ali naquele trabalho educativo, num pronto-socorro. É. Tentando explicar para o paciente que não deve procurar o pronto-socorro sem sintomas, que não existe indicação de realizar o exame, seja ele o teste rápido, a sorologia, hum. ou mesmo o exame que todo mundo chama como exame do Cotonete, né?
0: Que Sim, é o PCR
1: COVID-19, é. É.
0: é. Que é o que é realmente, assim, é, esse exame nasal é o exame que, vamos dizer assim, para diagnóstico de você estar naquele momento com, com COVID-19, é o que a gente tem de mais confiável.
1: Então, é um exame que tem critério para ser pedido, né? É, e depende do local que você trabalha, e depende da disponibilidade do exame. Então, tem critério, Disponibilidade, indicação, né? Em muitos lugares você só coleta se o paciente tiver critério de internação, você coleta para poder é, fazer o diagnóstico, né? Porque você interna às vezes com a suspeita, mas às vezes você precisa fazer o diagnóstico. Agora, é, é um exame que tem um momento para ser coletado, que a sensibilidade dele é maior. E se você, por exemplo, coleta é, num dado momento do, do quadro e vem negativo não significa que o paciente não tenha né, e é. aí é, é, porque você tem que explicar algumas coisas em pronto-socorro que às vezes são difíceis da população em geral entender e compreender, e muitas vezes eles acham que é uma indisposição do médico com o paciente ou de, do hospital com o paciente que não quer fazer esse diagnóstico para ele, né, então por exemplo você me perguntou aí se é o teste mais confiável, é um teste confiável. Desde que ele seja coletado adequadamente, que ele seja armazenado e processado adequadamente. Porque, ele também, porque também é possível você ter é, falsos negativos e falsos positivos. Então, por uhum. exemplo, uma pessoa sem sintomas que coleta esse exame, se acontecer de ter contaminação com outros Desses, desses mesmos é, exames de outras pessoas, eu posso contaminar e falar que essa pessoa está com coronavírus, quando na verdade ela não está. Então, é um exame confiável, mas tem critérios, e sem, assim, a gente nunca fala que algo é 100% confiável, 100% específico, porque sempre existem, existem nesses entremeios aí os falsos positivos e os falsos negativos.
0: É, eu, eu acho que uma das coisas que, é, se eu tô captando bem o que você tá trazendo pra gente, diz é assim, é, toda doença tem um quadro evolutivo. A COVID-19 não é exceção. Então, ela não é sempre igual. Você pega, ela tem um, uma diferença de quadros aí. Dependendo da hora que você tiver, se você fizer a tal da tomografia, o quadro inflamatório pulmonar, vai bater ali na tomografia, você vai olhar, pode até ser por outro motivo, uhum. né? mas você vai bater o olho ali, vai olhar, poxa vida, é, é, tá, esse, esse pulmão está bem comprometido. Ainda uhum. que não seja Covid, a suspeita é muito grande e isso aqui é um problema. Uhum. Né? Mas, o fato de eu fazer essa tomografia hoje, não bater esse quadro inflamatório desse jeito. Hum. Não significa que daqui a dois dias eu não possa ter um quadro inflamatório que vai me demandar atenções especiais e até quem sabe fazer outro exame desse tipo. lembra que tomografia é bem caro, viu, gente? Entre os exames de, entre os exames de imagem, é um exame bem caro. Então, você fica fazendo vários assim... É, não é uma coisa assim simples.
1: Não é um exame simples, não é um exame barato, e é um exame que existe, tem as complicações, porque é um exame com radiação, né? Então, Sim. é um exame que se você está você sendo exposto à radiação, e o problema talvez dessa exposição à radiação não vai ser agora, mas ao longo dos anos, né? Pelo potencial é. de causar neoplasias e etc. E...
0: Assim, Isis, como que tem sido lidar com as pessoas mais teimosas que, que chegam no atendimento? Uh, eventualmente tem essas que é, estão informadas, mas com algumas informações meio cruzadas e já acham que uh, se fizer uma tomo, beleza. Mas a gente sabe que também tem, do outro lado, uma turma que nega a gravidade da doença, acha que com elas não vai acontecer nada, é, eu não sei se você tem lidado com essas pessoas no hospital, talvez no dia a dia mais do que no hospital, <risos> fora do hospital talvez mais, porque a pessoa que já chega chega mal, mas como tem sido lidar com essa turma que tá muito debaixo das teorias da conspiração, que nega a gravidade da doença, continua do mesmo jeito desde o começo da doença, piorou, melhorou, como que tá?
1: Eu já vi os dois cenários, sabia? É, no hospital, e obviamente a gente pega isso muito mais fora do ambiente hospitalar. Mas é, já, já atendi paciente, por exemplo, que foi indicada a internação, era um paciente é, com sintomas muito típicos, né? uma suspeita muito alta. É, e, esse, e essa paciente, necessitando de suporte de oxigênio, e pedindo para não ser internada porque ela não tinha nada e a, a paciente assim francamente necessitando de suporte de oxigênio né é, tinha uma tomografia com comprometimento importante era uma paciente que realmente não a gente não manda um paciente que precisa de oxigênio para casa não é mesmo então é, a gente pega pacientes em negação sem dúvida no hospital é, o contrário o, o que acontece fora é uma coisa que a gente está vivendo desde o início né, da, da pandemia, tanto que o Ministério da Saúde criou um, um canal de, de contato sobre é, denuncie fake News, porque isso ficou tão assim é, é, exacerbado, tão é, notório né que foi necessário criar um canal de comunicação, para poder é, colocar é, mitos e verdades das coisas que apareceriam na, apareciam na internet, né? seja no WhatsApp, seja no Instagram, em qualquer rede social aí. E isso é um problema, porque as pessoas é, elas, é, se apoderam de um conhecimento que não tem qualquer base científica, né? Que alguém criou, no, na, uma rede que a gente usa muito, né? Que é o WhatsApp, é, cria um texto e, e conspira, de conspiração, e tanto que até recentemente estava tendo invasão de pessoas a hospitais para saber se realmente tinha, tinham pessoas internadas nas UTIs, se isso não era verdade e hum. tudo, que é uma coisa absurda, né? e A impressão que eu tenho aqui
0: no mundo da medicina existem alguns contextos que há muito tempo então assim há muito tempo tem gente que faz teoria da conspiração mas pouca gente dá bola e de repente quando o, o mundo da medicina entrou virou a principal dos assuntos que convenhamos nunca foi exatamente importante mas não era o principal dos assuntos virou virou essas teorias todas vieram e começaram a desenvolver novas em cima dessas, por exemplo que a indústria farmacêutica não quer que você descubra a cura de determinadas doenças, porque eles querem vender o medicamento daqui a uns anos, muito mais caro, umas coisas assim, aí o cara pega essa narrativa que já existe e tal e monta um negócio em cima, manda pelo whatsapp e as pessoas acreditam né?
1: Nossa, e é absurdo, assim, o quanto as pessoas têm acreditado, né, e e a gente vê isso, inclusive, dentro da própria classe médica. É, algumas coisas muito conspiratórias, que, sabidamente, são fake news. E, assim, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas com acesso a informação de confiança, de, uma informação confiável, e, ainda Sim. assim, repassando esse tipo de informação... Disseminando esse tipo de informação dentro do ambiente de trabalho é, são coisas bem surpreendentes. De fato, eu não consigo explicar, eu só assisto, só vejo essas questões. Assim. É, eu tento fazer minha parte, tentando esclarecer algumas coisas. Obviamente, eu não sou a detentora plena do conhecimento sobre o assunto, porque ninguém é, né? É, mas algumas em verdades, eu, eu ainda me esforço para tentar é, desmistificar para as pessoas e tentar trazer as, as verdades, o que uhum. a, gente já, a gente tem aí de minimamente confiável e com evidência científica. Era aquilo,
0: era aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar, sobre. Acho que nunca foi tão necessário falar em medicina baseada em evidência, né? Uma Sim. coisa que. A gente achava que era ponto pacífico. Eu, eu, eu não sei se essa era a sua impressão no meio, mas para mim, leigo, que vou ao médico quando eu tenho um problema ou faço o meu check-up anual, medicina baseada em evidência, para mim, sempre foi o de sempre. <risos> é, o, é o consenso, todo mundo é assim. Né? <risos> de repente a gente descobre que tem uma turma que acha que vai curar. Se bem que tem a fósforo também para provar para a gente que é, esse negócio da medicina baseada em evidência, tem uma turma também que é, que é do mundo.
1: Mas tem mas, mas, várias coisas na medicina. Né? Não, não existe, a, existe a medicina baseada em evidência, mas nem todo mundo pratica a medicina baseada em evidência. E mesmo as pessoas que praticam a medicina baseada em evidência, nem sempre elas praticam 100% dela, né? É, tem muitas coisas da prática clínica, da vivência, que pela experiência, às vezes, o que é feito por alguns médicos não é baseado em evidência. É, se isso tem algum impacto negativo ou positivo... Isso vai depender da, da, da doença, né? do, do que, da terapêutica que foi proposta para o paciente. É, que a ideia é que você... Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, a ideia é que você tenha uma medicina baseada nos trabalhos científicos grandes, é, bem desenhados, é, robustos, que a gente chama. E que trazem para a gente... Evidências de eficácia de um tratamento Ou de malefício de um tratamento né? E isso existe há muito tempo é, Mas por incrível que pareça Não era um assunto que a gente discutia assim, é, Desde sempre na medicina Isso é, uma, é um assunto novo Até para os próprios médicos A medicina baseada em evidência Aprender a ler um artigo Aprender a, a entender se aquele material, ele é um material, é, se aquele estudo, ele é bem desenhado, se não é. Nós mesmos, uhum. médicos, temos dificuldade de avaliar isso, porque é uma coisa nova, apesar de antiga, para nós, agora, assim, não agora com a pandemia, mas nos últimos anos, é que ela tem ganhado... É, é, uhum. Aquela coisa
0: de você olhar... Se... Já teve revisão de pares, foi feito um duplo cego, randomizado, é um grupo de controle, aquela é coisa. É né? E se foi feito, onde? E, mais importante que isso, quem forneceu os dados? Exato. Os centros Agora a, 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 a gente tem esse problema também, né? Quem, quem forneceu esses dados? É, realmente, né? E aí, no, no, na, na outra ponta, acaba que a gente tem, quando estoura um negócio desse, o que acaba acontecendo é que, às vezes, o médico ou, às vezes, a, a nossa bem-intencionada avó, que já achava que ia, que ia curar a gripe com própolis, que já não é lá uma prática muito boa, gripe é uma coisa séria, gente. Não vai curar com própolis. já achava que curaria gripe com própolis, aí às vezes tá achando que a COVID também, um própolis, vai dar conta, né? Isis, Exatamente. olha só. Tô com dor no peito. Ou senti que eu tô com alguns dos sintomas. Entrei na internet, olhei a lista dos sintomas, acho que eu tô com sintoma. Uhum. Parto pro hospital, ligo pro meu médico. O é, que que eu faço?
1: Vitor, assim, uma coisa que cresceu muito nos últimos anos foi a chamada telemedicina. Só que ela, ela já existia há bastante tempo. Só que ela ganhou uma, uma, uma evidência, né? Uma, uma ficou assim em voga, né? A, a, a telemedicina, Sim. com a chegada do coronavírus, né? Até porque é, muitos pacientes que estavam e até seus médicos independente de coronavírus ou não precisavam de consultas né porque assim as doenças elas as doenças que a gente sempre lidou elas continuaram né os pacientes continuaram precisando é, de suporte médico e não só se estivesse coronavírus ou não então a telemedicina ela conseguiu se infiltrar muito bem inclusive para o SUS é, claro que não são todas as cidades óbvio né? E, mas tem muitas cidades que tem um, um protocolo específico para pacientes com sintomas para para Covid-19. E aí, isso vai depender da localidade. Então, assim, até para São Paulo, é, isso é variável, porque vai depender se você é um paciente do SUS, da região que você está, se você é um paciente de um plano de saúde, como aquele plano de saúde está lidando com ah, pacientes com sintomas. Então, isso é muito variável. É uma coisa importante é que você não deve procurar assintomático, ou seja, você não ter nenhum sintoma, procurar o pronto-socorro com a curiosidade de saber se teve COVID ou não, né? Entendendo tudo aquilo que a gente já conversou, né? De aumentar a demanda num local que já tem a demanda aumentada pelos pacientes realmente doentes e com sintomas. É, outra coisa, é procurar o pronto-socorro é, se tiver os sinais de alarme. E quais são eles, né? que é falta de ar, isso é um sinal de alarme. Febre, que eu não consigo abaixar em casa, é, é, eu tomo as medicações os antitérmicos e a febre não está abaixando, isso é um motivo de procurar o pronto-socorro. É, pacientes com tontura, é, ou mesmo pacientes que desmaiaram, tendo sintomas e, e desmaiaram, isso é um motivo de procurar o pronto-socorro, porque são sinais de alarme, são, é necessário investigar e cuidar desse paciente. Né? É, e Assim, geralmente, pacientes com sintomas leves, esses pacientes devem se isolar e fazer o isolamento de 14 dias é, uhum. para evitar que você contamine as pessoas, tanto as pessoas é, da sua casa como as pessoas do seu trabalho, né? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de fazer home office ou de ter um afastamento do trabalho durante esse período da pandemia. É... Então, assim, o Ministério da Saúde tem algumas recomendações né, de quando procurar um pronto socorro, mas nem todo mundo. E, e se tiver sintomas leves, muitos desses pacientes conseguem ser acompanhados pela telemedicina, seja ela via telefone ou por é, alguma, alguma algum contato de, por vídeo, uma ligação por vídeo ou uma ligação ou um, um chat. Né? Muita gente tem usado o chat também para poder acompanhar esses pacientes com sintomas leves porque muitos pacientes começam com sintomas leves e alguns pacientes, né, com mesmos sintomas leves, e vão evoluir para sintomas mais graves. Então, acaba que esses pacientes são acompanhados inicialmente via telemedicina ou até mesmo é, no posto de saúde, porque o posto de saúde consegue é, atender melhor essa população da região. É, e aí é, identificar se tiver algum sinal de alarme encaminhar esse paciente para um serviço de pronto-atendimento. Só que, como eu te expliquei, não é regra. né? Então, alguns pacientes não conseguem, com sintomas leves, não procurar o pronto-socorro, porque ele não tem acesso à telemedicina, e muito menos ele tem um plano de saúde que consegue acompanhar ele com mais conforto. E aí ele precisa procurar, porque ele não tem a opção de fazer home office e ficar em casa 14 dias isolado. Ele precisa que é de atestado médico, né? Para ficar os 14 dias afastado. E a gente também tem uma, 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 uma conduta que também é isolar a família que mora com esse paciente. Então, uhum. às vezes, dessas, essas documentações, essas questões burocráticas, o paciente acaba tendo que procurar o pronto-socorro para ter isso resolvido. Sim. Porque, às vezes, pela telemedicina isso consegue ser, ser feito, mas às vezes não. Então é variável mesmo e cada plano de saúde cada região tem um protocolo específico mas é assim basicamente se as pessoas têm sinal de alarme precisa procurar imediatamente né que a, a falta de ar é, uma febre que não consegue é, ser diminuída a temperatura diminui pelas medicações é, destinadas para isso e desmaio por exemplo tá bom
0: certo Isis, muito obrigado por nos atender, é, pelas informações, eu espero que as coisas em São Paulo continuem mais ou menos num patamar aceitável para trabalho nas unidades médicas, que deram aí uma tranquilizada nas últimas semanas, espero que continue assim. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, toda quinta-feira temos, destaque a DC2 já ficando por aqui
1: até a próxima obrigada, tchau, tchau